0: OK， 大家好，欢迎来到汉超课堂。嗯、呃，今天我们继续来讲李光耀。啊、呃，李光耀本来我是想讲三部啊，但是后来发现三部讲不完，所以我决定最后就讲四部。那今天是讲当中的这个第三部。啊、呃，书接上文，就是一九六五年的时候。呃，因为跟联邦政府不可调和的矛盾，最终在当年的八月九日，在新加坡的代表完全缺席的情况之下，呃，马来西亚的议会通过宪法修正案，把新加坡踢出了马来西亚联邦。啊，新加坡是得到了自己的第二次独立。那这一次独立是新加坡。完全不想，我想完全不想看到的。那现在其实新加坡所面临的情况可以说是非常严峻的。呃，首先就是当时新加坡的失业率大概是在 10%。呃、除此之外呢，社会治安极为不稳，这个贪污依然存在，这个私，这个啊、呃，然后种族之间的矛盾啊，仍然是这个十分的剧烈。啊，同时在这个整个国际社会上都是处于冷战当中啊。这个虽然说在冷藏行动当中左翼势力遭到很大的打击啊，但现在这个左翼阵营仍然仍然这个磅礴。啊，同时因为失去了这个啊，因为被从马来西亚被从马来西亚给踢了出来啊。眼下新加坡其实是处于一种孤立无援的状态啊。它只有700平方公里，然后是一个多山的小岛。还好有这么一个深水港口，是靠这个转转口贸易啊，但是这个饮用水还有一切的生活物资，都是需要这个啊通都是需要通过外国进口给进口给他。那现在大部分的新加坡民众还是生活在贫困当中啊，没有自己的住房，都是在这个贫民区，啊，所以说李光耀当时他从一九五九年接任新加坡总理以来，花了六年的时间呢，啊，是对国国家的风貌进行了一些改善啊，但是到六年之后，当这个国家走向独立的时候，其实还有很长的一段路要走。那在新加坡被踢出马来西亚的那一刻。当时很多人都，甚至很多新加坡人都认为新加坡是不可能存活下去的，啊、呃，李光耀自己也说过，他说新加坡是需要腹地的，啊、呃，马来西亚就是新加坡的腹地，马来西亚这个新加坡是需要马来西亚的，所以他才会当时不遗余力的让。新加坡成为了马来西亚的一部分，啊、呃，然而事与愿违，就是在加入联邦不到两年之后，新加坡就被踢了出来，呃，所以李光耀现在，但是他并没有气馁，因为他知道现在两百万新加坡人的未来和整命运，其实都到了他一，就其实都到了他还有他的内阁人员的肩上。哦、呃，他不仅仅他这个李光耀，无论是出于拯救自己的政治生涯也好，还是出于拯救新加坡也好，他都要证明自己是错的，他要证明这个当年的这一群马来西亚人是错的，他要证明这些国际观察者是也是也是,也,也是错的，啊、呃，他要把新加坡变成一个强大的国家，变成一个虽然是小国，但一定要成为强国，啊、呃。当然了，现在我们也知道，新加坡确实像李光耀当年所这个预想的那样，确实是变成了一个这个不可忽视的国家。啊，当然当中不全是这个李光耀在当中确实起到了一定的作用啊，甚至是起到了这个比较重要的作用。但是其实很多都是啊，除了除了李光耀之外，他的内阁人员还有当时所有新加坡人的努力。那、啊、今天我们就是来看一看李光耀还有他的内阁以及那一代的建国一代的新加坡人啊是怎么扭转这个国家命运的。啊，我们今天就主要谈一谈<咳>李光耀的诸多的这个政策。那这个为了，那其实可以把行动党的这个过去几十年的政策啊归功于这么几类啊。第一呢，就是在这个法治方面要谨慎立法，严格这个严谨司法，严厉执法。那同时要这个在全党范围内对政府进行廉政建设啊，就是杜绝贪污腐败的现象。只要被贪污，只要有贪污，一定会遭到惩处。啊，除此之外，那除此之外更重要的就是发展国家的经济，然后让。这个让新加坡在完全没有资源的情况之下经济腾飞，啊，除此之外，新加坡也没有放弃自己的民生政策啊，这个依利用发展经济来解决民众的困难问题，同时开展国家福利的建设，改善本本国人民的生存<咳>生存条件，啊，同时还建立了一定的社会保障制度。来解决这个啊，来解决人民的这个养老啊、住房、医疗方面的一些需求啊。在国防方面，新加坡是从零到无啊，从零到有啊，建出了这建造了东南亚最强大的一支军队。那在政治上，新加坡是维持了一套民主的选举机制啊，但是在作风上却具有这去具有这个威权色彩的精英主义体制，那是以完全是这个行使这个 meritocracy 啊精英这个精英主义，那是以。精英治国，那今天我们就主要来讲一讲当中几个这个比较主要的政策，以及李光耀在当中起到的起到的这个作用。那我们首先来说一下新加坡的经济。呃，一九六五年的时候，新加坡的人均这个人均国民生产总值，人均 GDP 是516美元。啊，三十年后，也就是1995年的时候。啊，这个数字是 2.4 万美元，三十年之内，这个人均 GDP 啊，这是增加了多少？这个增加了多少倍？我已经算，我已经这个算不过来了啊。那在亚，当时这个95年的时候，在亚洲就已经是仅仅是比日本低一点了。但到了2007年的时候，人均 GDP 已经超过了 3.5 万美元，是超过日本，成为了亚洲第一，这个人人均 GDP 第一的国家。啊，到了2008年的时候。它的人均 GDP 已经到了五点一二万美元，啊，就是仅次于这个，仅次仅次于美国。那到了这个2010年的时候，它是首次超过美国，成为世界上人均 GDP 最高的国家啊！当然，它本岛的这个人口相对来讲是比较少的，它只有这建国的时候200万人，现在的话，这个在新加坡的常住人口在600万人上下啊！但是就从这一点上，就是从这个人均 GDP 就可以看到，新加坡的经济可以说是啊，产生了这种啊，就是相当于是。哦，掉出去的是我错觉了。对对对，等他一下吧，看看。好的好的。好的嗯，老是掉出去了。对啊，他是掉出去了，没有错。好、哦，欢迎回来。我他妈居然掉出去了，真是神奇。不好意思，手机刚才，手机刚才出了一点小问题，技术故障。那个 c l u b h o u s e 突然之间打，突然之间 crash 了。OK， 我们被打断了。谁能提醒我一下，我刚才讲到哪了？人均 GDP。OK， 对，人均 GDP， 对，呃，对，到二零一零年的时候，人均 GDP 已经上升到了这个五点六五万美元，是超过了美国，是当时这个是世界第一。啊、呃，对。OK， 不好意思啊，刚才断掉了，刚，刚才断掉了一下。啊、呃，那那这个新加坡是怎么做到这一点呢？啊，首先就是这个在一九六五年国家这个刚刚独立的那一年，啊、呃，当时新加坡当时整个东南亚其实都是缺乏工业基础的，啊，这个新加坡本地的这个民族资本也仅仅是从事这个商业贸易，啊，资本十分有限，啊，当时这个再加上当时新加坡有超过百分之十的这个严重的失业率，啊，但还好新加坡有一个重要的优势。是，就是它拥有东南亚最大的港口，因为它毕竟是位于这个连接太平洋和印度洋的这个最中心的位置啊，所以它当时，所以当时这个新加坡内阁所选择的道路，就是依靠进口的天然资源来进行加工，加工之后再出口，来走这种啊转口贸易。那一开始是从这个轻工业做起啊，首先这个。<笑>当时在政府的政策和鼓励之下，啊，这个就是这个建造了大量的这个啊，就是纺织业啊、机械这个轻机械加工啊，还有这个椰子椰子榨油厂啊、简易食品加工这一些，啊，其实因为当时新加坡这个政府也没有多少的这个资金。所以只能发展这种劳动密集型的轻工业啊，但是短时间之内确实是为大量的这个人口提供了工工作机会啊，同时也带动了新加坡的这个转口贸易。那到了一九七零年代初的时候，其实当时新加坡的失业率就已经被压到了百分之一以内啊，所以当时这个就是一开始政府采取的这种劳动利用本地的这个人口这个人口呵呵优势，那才在加上自己的这个港口优势。啊，采取这种转口贸易，就是这些便宜的原材料被运到新加坡之后，在新加坡进行加工，然后再以成品出口。那这样一来，无论是这个其他地方的买家，还是、嗯、还有卖家，啊，一方面能省去大量的运输费用，另一方面也省去了大量的制造费用，而中间的差价其实就被新加坡给这个。就被新加坡给赚赚走了啊，所以说新加坡它是利用它，虽然说它没有什么资源，但是它毕竟坐拥这么一个港港口，然后它充分利用自己的港口优优势，从这个转口贸易开始，那是迈出了自己经济的第一步，啊、到了一九六五年的时候，新加坡的轻工业已经初具规模啊，但是这个周但周边国家的加工工业此时也逐渐成型，而其他国家呢，相对于新加坡来说，拥有更多的资源供。大的土地，还有就是更为便宜的劳工。那这个李光耀等人其实是极富远见的，就是他们知道，如果还是继续按这个劳动密集型产业就走这种轻工业走下去，新加坡以后肯定会被其他国家比下去。那怎么办呢？只能进行经济转型。所以到1970年代，为了发展经济，专门成立了新加坡经济发展局，然后主要就是要把新加坡由轻工业向重工业进行转型，那这个就要提高生产制制造的这个技术，啊，不再是对这个原材料进行原始加工就满足，而是要提高技术生产力，啊，生产以制造成品，并且提高产品的质量。啊、呃，那在这样的这个，那在这样的这个啊政政策指导之下，那当时新加坡不仅仅是自己拿自己这个国家出钱投资啊，同时还大量吸引外资，因为当时新加坡有稳定的政治环境，所以所以对这个外国投资者而言也是一个好去处啊。因此在，在从六零年代末开始，七零年代到八零年代。啊，在新加坡，就是投这个万国和本国投资建设了多间炼油厂啊，并且扩建原有的厂房啊，逐步在现在新加坡的玉郎，就是这个新加坡西海岸的玉郎，形成了玉郎工业区。那玉郎工业区是完全走的这种石油重工业，就是从原油提炼石油，然后这个发展石化，发展这个石化工业。那当时新加坡甚至是这个，因为因为新加因为当时这个整个中东地区，如果想往整个的这个太平洋西岸运油，都是要经过新加坡。所以新加坡在自己的本地投资原油工业，那可以说是这个集合结合了天时地利人和。那比如说中东生产的这个原油运到了新加坡，新加坡就可以进行加工。那加工的这个这些产品，包括石油，还有其他相关的石化工业副产品啊、呃。就可以装上新的船只，运向别的目的地。那对这样一来，对于这个出发一点，就原油生产国，因为生产。因为他运输原油啊，其实所赚的成本远不远不如这个运运送这个石这个啊石化产品所赚的钱多，所以他们就可以这个短距离运送原油到新加坡，在新加坡进行加工，然后在新加坡的港口在这对这个原油在进行出口。那其实本质上，新加坡做的还是转口贸易，但是他把转口贸易的这个档次完全给提升了上去啊！之前只是做这些轻工业，但现在是做这个石化工业，而且这样一来。也解决了新加坡自己很大程度的能源问题，就新加坡可以在炼油的过程当中直接获得廉价的这个石油，然后用于这个本地用于本地使用，再加上它在裕廊工业园区的石油生产能力是本地消耗的几十倍，所以大部分还是能做到出口。那可以说，这个是新加坡经济腾飞的第二步，就是提升自己的这个工业。这个提升自己的这个工业水平，由轻工业迈向这个重工业，然后这个同时带动了新加坡本地的这个，就是以石油化工为中心，全面带动其他这个就是其他重工业的这个发展。那可以说，在整个六十年代末和七十年代当中，新加坡的经济可以说是成这个啊、呃，可以说是像这个雨后春笋一样疯狂的增长。啊，但不得不说，李光耀还有他的内阁是极富远见的，因为他们知道，就是新加坡就是在七十年代的时候，甚至是这个石油转口贸易占到了新加坡 GDP 的百分之七十。那这个李光耀当时，这个李光耀还有他的内阁就清醒的认识到，这个国家如果经济单一，单一这个依靠同一个同一种这个。就是经济这个经济来源，那这个国家一旦这个经济来源出现问题，整个国家都会陷入巨大的财政危机啊！所以这个当时新加坡并没有这个温水煮青蛙，而是选择在七十年代末就再次对经济进行转型。那在七八十年，但在七十年代末和八十年代初啊，政府也开始逐步关注电子工业的这个全面开阔。那在亚洲当时这个建立这个电子研究、电子研究这个产品的国家，那最。最早的是日本，然后第二的就是这个新加坡，所以新加坡在这个亚洲的这个产业升级，其实也是走到了，其实也是走到了前列。当时这个亚洲啊最大的这个半导体生产国是日本，第二大的就是在东南亚最大的其实就是啊新加坡。那从八十年代开始，这个当时的这个内阁的政策也逐步转向。把经济多样化啊，从八十年代开始，这个生物制药还有这个科生物制药和科研啊，也就开始在新加坡蓬勃的发展起来啊。到现在，就拿这个制药业和这生物制药来说，新加坡在亚洲都是这个顶尖的国家，是能跟这个日本来这个并驾齐驱的。那同时，在这个时候，新加坡也开始把自己的经济进行外扩啊，和外国合作建设这个在国外建设科学园区，尤其是。是在印度啊、菲律宾啊、越南啊、中国啊，在这些国家，那可以说也是把自己的经济拓展到外国。那可以说，新加坡是在每隔十年就对自己的产业进行这个换代升级啊。从这个六十年代走这种劳动密集型产业，到七十年代的时候走这种重工业，到八十年代的时候走向高科，走向这个走向这个啊半导。半导体啊，走向这个生物制药产业。那到这个一九九零年代中旬的时候，就开始向高科技方面的高科技方面的发展。那现在这个二零二零一零年代，其实新加坡的经济目前也在进行这个新一轮的转型。那更多的是这个啊，朝向这个电这个电子商务啊，这个商。电子商务啊，金融服务业，那同时他自己之前的这个多多产业，尤其是这个高科技产业，仍然在发展。那七十年代的时候，这个石油工业占到新加坡 GDP 的比重的百分之七十啊，但是到现在，这个石油工业只占到了新加坡 GDP 不比重的不到百分之十五啊，剩下的都是这个由多元的这种。其他多元的产业来来这个来构成啊，可以说新加坡是在这样的模式之下啊，打造了一个非常具有这个多在大大打造了这个非常具有多样性的经济。啊，当然正这个当在当中，新加坡其实也经历了多次的这个经济危机，因为它毕竟走的是这种国际贸易，然后走的是这种完全对外开放的道路、啊、所以当这个世界发生经济危机的时候，新加坡必然受到冲击。比如说1959 1979年的。这,这个石油危机，当时在新加坡就引起了这个经济衰退啊。不过还好，当时政府已经在对经济进行转型，所以说没有受到没有受到这个过大的影响。那到了这个一九九零年代，一九九零年代末的这个东南亚经。东南亚经济危机，那新加坡也是得益于自己这个非常多样的经济产业啊，在整个东南亚国家当中受到的损失也算是最小的。那、啊、他在2008年次贷危机当中，这个虽然说当年的 GDP 是有出现了缩水，是缩水了这个百分之三啊，但是到第二年的时候，这个 GDP 强势回弹，当年的增长率到达了这个百分之十，所以看得出来，他把自己的经济完全多样化，其实在承担这种贸易风险，还有这个规避。经济还有这个规避经济危机所带来的灾难方面，可以说都是这个啊极有极有远见的。那李光耀在这个其中他，他其实李光耀在新加坡的经济政策的构建当中起到的并不是主要作用啊。但是李光耀他是一个非常有自知，因为他是一个非常有自知之明的人。他是法律系出身，他本人只是学过基础的经济学啊。但是行动党行动党内部，尤其是他的这个。行动党的创党元老当中，其实是有这个非常优秀的经济人才，就是这个吴庆瑞博士。吴庆瑞是剑桥大学的这个经济系毕业的博士生啊，本人也认识欧洲诸多的这个经济学家，还有这个啊，这个世界各国的这个经这个负责经济政策的制定者。那李光耀就是把这个把这个吴这个让吴庆瑞就任副总理啊，主导国家的经济发展啊，甚至这个新加坡经济发展局也是由吴庆瑞来主导的。啊，所以新加坡走这种外向型经济的方面，主要是吴清瑞本人的这个他本人的这个构思，但是李光耀在当中给予了这个百分之百的支持。啊，其实虽然说李光耀对这个经济的内。就是对于这个经济政策的细节，他本人是完全比不过吴清瑞。但是在大方大方在经济发展的大方向方面，李光耀其实也是蛮有远见的啊。就是这个多次的产业升级，这个政多次这个吴清瑞提出的产业升级策政策，在很多人看来都是这个劳民伤财，很多人都怀疑是不是有必要啊。但是每次都能得到李光耀的这个鼎力支持，因为李光耀知道一个国家的经济必须要多样化，这个国家的经济才不会脆弱啊。那同时，这个在一九六五年的时候，新加坡失去了马来西亚这块腹地。然、啊、后这个，但是李光耀后来就说出来了一句非常有名的话，就是新加坡没有腹地，这个世界就是我们的腹地。我们的腹地不是只有马来西亚这么一个小小国家，我们的腹地是全世界。啊，所以这个新加坡就采取了完全外放的这个经济。<笑>完全外放的经济政策啊，同时在国内构建了在东南亚相当稳定的一个政治环境啊，因此再加上本来得天独厚的这个就是转口的这个转口港口的条件，所以这个它的招商招商引资也取得巨大成功，大批的这个跨国公司到来也是帮助新加坡经济的这个。新加坡经济的这个发展，啊，这个在全球，那全球化市场不仅意味着寻找国际商机，同时也要让呵呵本地的这个啊企业，本地的这个企业走出去啊。所以，在这个大规模引进外资的同时，这个新加坡政府啊，也尤其是在这个最近的三最近的这个三十年时间，其实也都是在鼓励新加坡本地产业的发展啊。比如说，现在新加坡的这个航空公司啊，这个这个 Singapore Airlines。这个新航，那其实，在世界世界诸多航空公司在这个排名上也都是数一数二的啊，它是这个东南亚最规模最大的航空公司，在世界上的这个规模也是很也是这个很大的，而且它的排名一直以来都是跟这个阿这个阿联酋这个阿拉伯联合酋长国公司啊，就是跟这个 Emirates 都是能够这个并驾齐驱的。那可以说，这个新加坡在这个吸引外资的同时，现在也逐步转向让自己的国家、让自己国家的企业成为这个啊，成为这个跨。跨国公司，啊，李光耀曾经在这个演讲当中也说过，就是新加坡人，这个新加坡人是这个绝对不能安于现状，就是待在新加坡这个地方，就是必须要有冒险精神，否则的话，新加坡肯定会这个肯定会这个啊、呃，成为这个输家。那这个当时，那当时这个李光耀就说，这个新加坡人，这新加坡人要适度冒冒险啊。这个多种经济其实都是要进行尝试，那、啊、只有这个找找到适合，因为这个经济国际经济环境一直在变化，那本地的这个经济环境其实也是一直在变化。尤其是新加坡完全走这种国际贸易路线啊，它受这个外界经济影响是非常大的。所以在新加坡什么都是需要尝试，这个一定要有冒险和进取的精神啊，所以。所以说新加坡在经济的这个活力方面，可以说也是这个十分靠前的，就是因为要进行冒险的，要想进行经济上的冒险，就势必要减少政府对经济的干预和阻扰。那因此，新加在新加坡，你要想办一家公司，其实是这个十分容易的。你往往上午九点的时候递交申请，到十一点的时候，你的公司就可以已经开张了。那这个之前在整个在全世界，唯一一个比新加坡的这个经济更自由的。地区就是香港，但是现在香港已经不是了。现在这个榜上第一名已经被新加坡给这个给这个牢牢占住。那当然，这个国家发展不仅仅是这个要有经要有这个经济的大发展，同时还要这个经济也要转换成钱，尤其是变成政府的财政用于国家建设。那这个政府的财政来源，一方面这个很大一方面都是来源于税收啊，但是在新加坡，税收只是占到新加坡政府财政收入的一部分。那另外一部分就是新加坡的主权基金，就是新加坡政府成立了两间比较大规模的这个国家控制的投。资。子公司一家是新加坡投资公司，另外一间是淡马锡控股啊，以国家主权基金的形式对外国这个对外国资产进行投资，而且是在全世界啊遍地开遍地开花。那新加坡投资公司走的是这种稳定的投资，就是低风险投资，因为它的这很多钱都因为这个新加坡投资公司当中的很多钱其实都是这个本地纳税人上缴的公积金，那政府是通过投资。本国公积金的方式，然后把盈利作为公积金的这个领，把盈利作为公积金的利息，再反过来发放。给民众，啊，但是光靠这种低风险投资，虽然说能满足到这个公积金的这个需求，啊，但是这个国家大规模建设还是需要钱，因此大马西控股走的就是风险投资的路线，啊，就是这个新加坡新加坡投资公司跟大马西控股其实是走了完两种完全不同的这个投资方向，那也是这个看得出来，就是新加坡在投资这方面也是要做到这个。也是要做到这个啊多样化。那在这个主权基金的管，这个主权基金的这个管理方面啊，新加这个新加坡是直接学习这些世界上比较大规模的这个基金，像这个啊，像比如说像哈佛大，像这个美国大学基金的这种管理模式，就被新加坡所就被新加坡所借鉴，然后用于自己的这个用于自己的这个基金管理。啊，可以说新加坡是没，虽然说它的这个国家。国家非常小，然后但是他却把自己的经济多样化，把自己的风投资也多样化。那这样一来，在当危险在这个经济风险到来的时候，啊，国家就这个国家就能够这个有比较比较有韧性来应对这个市场的市场的挑战。啊，这个当财政有盈余的时候。有一部分钱会被存入到政府的这种紧急储备金里面，这个是封存起来的啊，只有紧急情况才会动用啊。但是还有很多是以这个花红的这种形式，这个返还给国民啊。就是这个，比如说在这个啊，比如说就是在这个啊，就是这几过去的这个啊，就是 COVID 的疫情之前的几年，每一年新加坡基本上都会向自己的这个国民返还红利啊，就比如说水费、电费的补贴啊，还有这个一次性的红包。这样其实都是当年新加坡政府的财政结余，然后用这种盈余的方式来这个来这个发还给国民。那当中这个新加坡就是长期以来奉行的政策都是依靠跨跨国公司为主导啊、呃？为什么呢？就是在李光就是在李光耀看来，新加坡是一个人口和土地都很小的国家，这个单按人口比例来说，很难出现像比尔盖茨或者是这个 Elon Musk。啊，甚至是像这个贝索斯或者乔布斯这样的神人，那这个就是单从人口比例来说啊，所以说<笑>要想依靠新加坡自己建成这种能够称能够称霸世界的公司，可以说是痴人说梦的啊。但是虽然新加坡自己没有现在离当时新加坡的能力，没虽然新加坡没有办法建设成这种公司，但是这样的公司在国外已经存存在，不如就把这些公司吸引到新加坡来啊。然后所以新加坡对这个外资一向是采取极为欢迎和。开放的政策，那有诸多的这个国重要的国际企业，其实也都是把自己的这个。也都是把自己的这个总亚洲或者是东南亚区的总部，直接就这个设在了新加坡。那可以说，新加坡发展的这一系列，就是它的整个这一套经济体系啊，是非常适合本国不同时期发展模式的啊。事实证明，它的这套模式对于新加坡来说也是极为成功，在很短的时间之内就把新加坡从一个发展中国家，就是六五年的时候是一个小穷国，到了一九九零年代，它已经位列这个发达国家的行列，到现在也是这个发达国家。啊，甚至在这个人均人均财富而言，在世界都是这个，在世界都是名列前茅的啊，可以说小国要做到这一点十分的不容易啊。然后我们下一个就来讲一讲这个国防。那这个新加坡刚刚建国的时候是没有自己的军队的，但是李光耀，但是李光耀在国防建设当中发挥了重要的作用，就是他本人坚信这个在国际的舞台上，在国际这个区域水域里是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米啊，就是这种弱肉强食的道理啊、呃。所以说这个新加坡它就是一个弹丸之地，在别人眼中它就是一个很肥的虾米，但是他要把新加坡变成一个一个有剧毒的虾米，就是这个大。鱼想要吃掉它的话，这个大鱼也得跟它同归于尽。啊，换句话说，就是新加坡不仅仅要有这个强大的经济，同时新加坡必须要有强大的国防，要保持有这个威有效的威慑能力，啊，让任何国家不敢对这个新加坡轻举妄动。但是刚当时最开始的时候，新加坡是没有这个就是国防的，它是没有军队的，它的这个唯一的驻军就是一个营的英国人，而且这个英国人到七十年代的时候就撤走了，那新加坡只能是从零开始。那这个当时新加坡跟马来西亚分家之后，李光耀他其实跟这个很多中东国家的领导人，比如说当时埃及的总统这个纳塞尔。本人有很好的私交，所以新加坡就向这些中东国家提出，就是是这个这个希望他们能够提供军事上的援援助，帮忙建立新加坡的军队，啊！但是在新加坡周围，马来西亚是一个穆斯林占人口多数的国家，印尼也是，然后这个新加坡又是完全被印尼和马来西亚所包围，那当时这些中东国家普遍不愿意，就是。帮助新加坡这么一个不以穆斯林为主的国家，在一个以穆斯林为主的区域发展军队啊，所以这些国家都纷纷拒绝。啊、呃，李光耀于是另辟蹊径，他去找了这些阿拉伯国家的死敌以色列。啊、呃，新加坡跟以色列的关系直到现在都是这个非常不错。就是如果是以色列人来新加坡做生意的话，往往能取得更为优惠的条件啊、呃。原因就是是以色列人帮忙建立了新加坡的军队。那当时以色列也是因为以色列自己也是一个被强敌环伺的小国啊、呃，所以他当时是其实是非常同情新加坡的处境的。而且在第二次世界大战，就是在这个第二次世界大战期间，其实新加坡庇护了非常多从欧洲逃。逃难过来的犹太人啊，所以以色列这个对新加坡这一一,一很长时间以来都有好感啊，因此当这个李光耀是抱着碰运气的想法去跟以色列人。求援的时候，以色列人就这个高高兴兴的答应了啊。然后这个，但是为了避免这个新马两地回教徒的这个反感啊，这个当时这个以色列军队来到新加坡的时候，基本上是完全是这个啊隐秘来的。然后因为这个很多以色列军人都留大胡子，然后再加上长得这个样子，这个当地人也分不清到你哪儿来的，所以这个当时新加坡人就说他们是这个以色列，就说是说这群以色列人是墨西哥来的啊，是墨西哥的游客啊，就是这样。那就是靠着这群墨西哥。游客，新加坡建立了自己最早的这个军队。那这个在传统的华人，在传统华人社会里啊，都管这个当兵的叫“丘巴”啊，就是这个军人不是一个好职业啊。但是当时李光耀就说：“这个好男要当兵啊，好铁要打钉。”所以说这个，所以说这个新加坡参考以色列的这个以参考以色列的方法，在一九六七年的时候通过了国民服役法令啊，就是有这个征兵，就是这个所有的男性公所有的适龄男性公民都要服两年的兵役。那在退役之后成为这个战备军人啊，就是这个有这个预提这个服这个预备役，然后最后到了四十几岁的时候啊，这个预备役,役才会这个停止。那这样一来，新加坡就建立起了最早的长。卫军队啊，然后这个还有自己的这个战。还有这个自己的这个战战这个战备军战备军人，那这个到那后来这个随着新加坡经济的发展，那这支新加坡军队的这个实力其实也是不断的提高。那一开始新加坡的军队是只有轻武器啊，但是到现在新加坡拥有整个东南亚最强大的军队啊。新加坡的这个军力有多强大呢？就是新加坡本国有三百多，就是有这个不到四百万的公民，但是它的常备军。数量却达到了惊人的七万人，啊，按人口比例来说，相当于全国百分之二的这个，相当于这个啊，全国百分之这个，全国百分之。二的这个人这个人口啊，都是这个现役军人啊。这个如果你把同样的人口给放在这个中国的话，那就相当于是这个三千二百万人的现役现役部队啊。放在美放在这个美国的话，那这个百分之二就相当于是六百万人的这个现役部队啊。在所以说这个人口比例，这个军队在军人占这个国民人口比例其实是相当大的啊。同时，新加坡其实拥有整个东南亚数量这个规模最庞大的空军。啊，它的这个先，它的这个战斗机加在一起的，它的战斗机的总数是印尼、马来西亚和文莱三国加在一起的这个总和。那它陆，它拥有这个是整个东南亚规模最大的坦克群，它有四百多辆坦克和装甲车啊，就是四百多辆坦克啊，装甲车还不算。那这个很多那些坦克大部分都是从德国购买过来的这爆，这个豹这个。Leopard 2啊，就是这个豹这个豹型二这个豹二型坦克，也是世界上最先进的主战坦克之一。这个战斗力是跟这个美国的这个 M1 是这个相当的。那可以说，新加坡是依靠自己强大的经济实力，打造出了这么一支这个强大的军队。啊，但很多人都问说，这个<笑>新加坡是？新加坡是这个啊，需要这么强大的军队吗？啊，李光耀自始至终认为，就是这样的军队其实是保护新加，直接是新加坡立国最重要的、就是非常重要的一块基石。就是李光耀他自己都说过，就是新加坡政府其实是一个非常节俭的政府，这个不，这个平时都是这个能省多少省多少，但是每年却把百分之五到百分之六的这个预算是放在是这个把这个国把 G D 百分之五到百分之六的 G D P 是放在国防上。难道他们是疯了吗？那其实是非常这个非常清，但其实李光耀就说了，他就说新加坡其实非常脆弱，就是如果马来西亚和印尼卡断，把这个整个海峡封锁起来，那新加坡就是一个孤岛。那要怎么回应？那那新加坡要怎么回应？是靠美国，还是要靠联合国？只能是先靠自己啊！他就李光耀，李光耀就说过，他说科威特在海湾战争之前被伊拉克占领，美国会去救他。这个美国为什么会去救科威科威特？很简单，科威特有石油。新加坡有什么？新加坡他妈除了椰子树什么都没有。美国会为了椰子树来救新加坡吗？不会。所以只有新加坡自己能这个救自自己能这个救自己。那其实这个李光耀的这个担忧，其实也是这个非常正确的啊。其实就是呃这么多年以来，新加这个马来隔邻隔壁的马来这个马来西亚和印尼一直以来都对新加坡有这个挑衅行为啊。比如说1991年8月。9。九日就是新加坡这个新加坡建国这个啊三十六周年的时候啊，当时在建国的当天，这个马来西亚和印尼的海军和陆军就在新加坡临近的海域还有这个岛屿啊进行了这个联合的军事演习啊。结果新加坡一边在庆祝国庆，一边就动用动员了这个自己的军队啊，然后这个来对印尼和这个马来西亚来进行阻吓。啊，所以很多人都说，很多人在质当这个李光耀听到很多人在质疑这个新加坡是否要拥有这么强大的军队的时候，啊，李光耀总是觉得这群人就是没有脑子啊，就是觉得这个你你是觉得新加坡光有经济强大了，难道我们就不脆弱吗？简直就做做梦一样。如果没有自己的这个军队的话。新加这个新加坡，它是这个在它就是别人这个眼中的一块肥虾，但有自己的军队，就是一块有毒的肥虾，啊，就是要咬它之前，你得想一想。那、啊、同时，李光耀在这个发展国防方面也展现了他高超的这个外交技巧。那这个新加坡本地，因为土地资源本来就很匮乏，需要这个军队的训练场地。那既然国内没有，我们就到国外。这个李光耀跟蒋经国其实是有良好的私交，利用这一层的私交，新加坡在台湾其实是有海外的军事训练基地的。而到现在，每年都有超都有一支三千人的新加坡空降部队是在台湾驻扎和训练，被称为“星光部队”。那这一支部队。看这一支部队，看这个这一支部队其实是新加坡在遭受进攻时候的杀手锏，就是如果说马来西亚或者印尼要是对这个新加坡发动进攻，他不得不提防新加坡最精锐的这支被布在国外的空降部队，就是这支部队在二十在十六个小时之内可以全员这个空降到马来西亚或者印尼的首都，啊，所以说新加坡它的这个就是它利用这个。这个就是跟这李光耀利用自己跟蒋经国的关系，在台湾为新加坡争取到了一个训练基地，还有一个永久驻扎的军事基地啊，这个“星光部队”的基地。那同时，新加坡的空军训练营其实是在美国的科罗拉多，就是跟美国空军一起训练的啊。因为在整个地缘战略上，新加坡是其实是美国的盟友啊。新加坡的这个军港是军港是开放给美国使用的，而且新加坡拥有东南亚，甚至是这个除了日本之外最大。大的一个军港，可以同时容纳两艘日美国的航空母舰。那美国这个新加坡也是在这个东南亚海域美国最重要的一个补给港口，而且再加上新加坡本身这是又有这个强大的石油工业啊，所以军舰所需的燃油，军舰所需的燃油和物资在新加坡本地就能快速补给。那因此也是通过这一层关系，这个在李光耀的主导之下。新加坡跟美国展开的军事训练合作，新加坡的空军是跟美国空军一起在美国本土进行这个训练啊，所以说这个新加坡它不仅拥有它在军备呵呵装备上，不仅拥有东南亚最强大的空军，它在训练上也是这个直接向这直接是跟这个美国看齐的。那、啊、其实李光耀在国防上最有远见的意见就是新加坡没有发展任何的防御性军队，因为新加坡这个岛太小了，没有任何的战略纵深啊，这个。当时日本人打过来的时候，八万英军在四万日军的这个攻击之下是完全被压缩在这个岛上施展不开，所以李光耀在李光耀的这个强烈主，在李光耀的主导之下，新加坡。主要发展的就是攻击型部队，在新加坡发被遭到进攻的情况下，他不会防守，而是会全副武装的这个打回去啊！他是用自己的这个，他是用自己这个数量上占据优势的装甲部队，还有这个空军，是打这种是打这种这个外向型作战啊！就是新加坡这个防御性武器是非常少的啊，可以说在这个国防方面，<笑>这个李光耀本人其实是在这个国防政策的制定上也是这个做出了。也是这个做出了这个很大的贡献，那、呃、接下来就是我们来谈一谈民生啊，这个谈一谈新加坡的民生啊、呃。上一期我们简单讲到了这个就是新加坡的 HDB， 就是这个政府的组屋啊、呃。这个其实就是新加坡的组屋也是一个公共住宅发展的范本啊、呃。新加坡这个房屋建设发展局在一九六零年，就是李光耀就任这个自治邦总理的第二年，就已经这个。就已经开始了。那这个多年以来，就是每十七分钟，在新加坡就有一个组屋单位建成。那到了这个二零一零年的时候，就是四十年之内已经建成了一百万这个一百万间组屋。那现在有超过百分之八十五的新加坡人都是居住在政府提供的这个房屋里边。那可以说是，然后再加上在新加坡这个房屋拥有，就是这个人均这个房屋拥有率，就是其实在全世界都是最，不仅是最高。国家也是最高的城市，而且新加坡的这个政府的公屋这个建设质量是非常好的。就现在往往一在其他国家提到政府的建设的房屋，往往就会感人给人感觉非常拥拥挤，非常不上档次啊。但是在新加坡这个公共这个公共住住宅。在任何时期，它的质量都是直接跟这个市场，都是跟这个啊商品房可以说是看这个看靠拢的啊。比如说这个现在，你要是看看现在这个二一九九零年代、二零一零年、二零零零年代和一零年代新建的组屋啊，其实在这个设计上、还有这个美学上、还有这个周边环境上啊，已经是跟这个已经是跟这个像中国的高档公寓差不多了啊。就是它的这个组屋也是这个非常。也也是这个，就是啊，就他一开始是向香港学习，但现在已经是完全超过了香港。那这个政府一般来说，他要征地啊，是以这个市场价格从这个土地拥有者手中把土地买过来，然后由房屋建设局来建造这个来建造这个公共住宅。那这个那这个在新加坡其实政府征地是非常容易的，因为这个没有任何一个这个私产，这个因为这个政府他建造这个公屋交，然后这个卖。给人民，然后他还不停地让这个祖屋就是升值，在这个祖屋周边兴建这个商业区，然后这个每这个隔一的这个如果这个房屋要到期的时候，在保留产权的情况之下，政府会这个拆除公屋，在新地区建设起新的公屋，然后再以这个。然后再以白菜价格卖给原先的这个公屋拥有者啊，换句话说，就是你不仅能住上这个政府提供的房屋，产权是你的，政府还帮你升值，然后这个呵呵保证居者有其屋，而且还不会平白无故就把你的这个房子给拆了啊！就即便拆的话，也是会再补一间更好的房屋给你啊。因此，在政府新加坡政府在这个新加坡征地是这个非常有民意基础的，就是因为民众知道他征地也是这个为了人民，也是为了这个人民的福利哈啊，所以在新。新加坡这个啊，除了在一这个一九六零年代征地的时候发生过一些对抗，但是到后来都变得这个十分的平和啊，甚至上我本人就认识一个这个被政府征了地的朋友，我就问他说：“你那块地为什么不跟政府抢？”他说：“抢不过，因为人民站在政府身后啊。”那这个其实从这一点就可以看得到，李光耀的政府其实是一个想有想作为的政府。那比如说这个几年前林郑月娥就是。香港的这个啊特首啊，这个当时因为香港这个房地产价格极高啊，这个。而且政府的这个公屋啊，这个这个过去的二十年可以说发展是十分滞后的。那林郑月娥就曾经说过，说香港是一个寸土寸金的地方，所以政府不能这个随便介入啊，要充分发挥市场啊。但是李光耀给出了截然相反的说法，正是因为新加坡是一个寸土寸金的地方，政府才更应该合理规划每一寸土地啊，才应该这个介入到这个。公共住宅的发展当中啊，可以这个就能看得出来是政府想做事还是不想做事、啊。那可以说这个那那个，所以所以说啊，这个就是李光耀他的这个民生建设，尤其是组屋建设，之所以会取得这么大的成就啊，本质上是这个他建设公屋到底是为了自己的政绩好看，还是真的为了自己这个国民的利益来着想啊？从这一点上就能看得出来。那。这个祖屋的钱是怎么来的呢？首先是国家这个国建设祖屋的钱。是由这个国家提，就是由国家提的财政支出来提供啊。但是这个公屋不是免费提供给这个民众的，而是需要通过购买的。那为了能让人民买得起这个政府修建的房屋，新加坡订立了中央公积金制度，就是这个每一个新加坡人把每月的一部分收入上缴到自己的公积金署头，那同时这个雇主在这个补上相应的一部分，然后这一笔钱政府拿去进行。行投资以每年百分超过百分之三的利率返还给人民。那公积金分成了三个部分啊，房屋公积金、医疗公积金和养老公积金。那这个当中就是按照，当中就是以这个，就是以这个啊。房屋公积金来这个购买祖屋，那这个就是啊，购买祖屋是通过就是首先交付百分之二十的首付款，然后接下来按这个二十年之内按月来分期分期，通过这个公积金来进行还款。那等于说这个新加坡政府不仅仅是这个就是花钱建了房子啊，甚至是<笑>给这个人给人民提供了存钱买房子的方法啊。因此，这个新加坡的公屋虽然说建设质量是非常高，造价也不。啊，但是他却能通过以公积金的形形式，让自己的大部分国民住上这个公共住宅。那可以说，在这一方面就能看得出来，这个新加坡这个就其实也就是为什么这个新加坡的公共住宅能够成功的地方。一方面就是政府有钱建，还有另外一方面就是人民有钱买，就是政府通过公积金的方式，让这个人民有了。有了这个啊，买房那个有,有了这个买房子的钱，那这个啊公积金其实就是养老，还有这个啊就是医疗，其实也是新加坡这政府给人民的另外两项福利。那当然了，公积金制度其实也有一个也有一个这个啊，就是劣势，啊，就是它还是自，就是它还是这个。就是本身来说啊，还是靠自己的能力啊。如比如说，这个我要是月薪一万的话啊，就是我每个月存进公积金的钱可能有一千块钱。但是如果隔壁老王是个穷人啊，他每个月只能赚两千块。那他每个月存入到公积金的户头只有两百块，只有这个两百块钱啊！我是他的这个五倍啊，也就是越到后面我存的公积金的数量其实也是这个老王的五倍。那也就是说，到了我们退休的时候，我能比过我能过上比老王要好五倍的生活。那、啊、换句话说，这个公积金制度最大的一个劣势就是。没有办法达到劫富济贫的效果，它本质上不是国家提供的这个福利，而是人民自己负担的一种福利啊、呃。所以新加坡到现在，你要去一些新加坡街头，还是有非常多的这个老年人出来工作啊、呃。当然，也有一些老年人闲不住，但其实也有不少老年人是因为他们自己的公积金是不够自己开销的，就是一把年纪了还要出来打工啊、呃。所以这个也是公积金这个一个<咳>有弱势有这个弱势的地方，需要通过其他的政策来弥补啊、呃。如果要看这。这个如果是美国的这个 social， 如果对比看这个美国的社会安全啊，就是这个 social security 啊，这个 social security 每就是每个月。这个啊，个人要负担百分之六点二的这个工资加，就是交这个社会福利税，然后这个这个你的雇主要交另外的百分之六点六点二，然后到了你六十五岁的时候就开始发放这个啊社会安全金啊，每个月如果是六十五岁开始领，每个月是一千块钱；如果是七十岁开始领，每个月是一千五百块钱。就是如果算一下，就是一个这个啊、呃，像我是我算我我汉超老师在这个美国算是个中产阶级啊，就是如果我这么算。算的话，就是我未来拿，就是假设我能活到九十岁，然后我从六十五岁开始拿，就是我拿的这个社会安全金，其实只是占到了我当年交的这些钱的百分不到百分之六十。那剩下这些年去钱去哪儿了啊？就是去帮助那些赚的不如我多的人了啊！就是有些人可能他每个月就赚一千块钱，他只交六十二块钱啊，但是他最后退休的时候也能拿，也能拿跟我一样的这个社会安全金啊！这个其实就是这个政府有在当中做这种劫富济贫的事情。啊，但是在公积金方面，就是就是这个，就是没有的啊，所以这是公积金的一个，这是公积金相对于这个啊，就是这种啊政府的这种福利政，这个政府的这种啊，就是 social security 类似的福利政策啊，这个是相对来说的一个短板。那优点其实就是这个。那其实它也一个，它也有一个优点啊，就是能够鼓励大家多多赚钱啊，就是因为你是赚多少存多少，所以说这个啊、呃，在新加坡就是、呃、也是有这个，就是新加坡也是在新加坡也是把钱看得比较重啊，就是因为这个啊，确实那地方那那那,那小国也挺贵的啊，就是他这个他在亚洲的话，就是就这个就消费水平而言是比跟这个日本东京差不多的，啊，日本东京就已经是贵的要死了。OK， 这个是讲讲了一下新加坡的民生和福利。那现在就要知道，就是为什么新加坡它的这个诸多政策是这个这么合时宜、这么优秀？那其实就是跟它的这个整个政府的架构、它的这个内阁是有很大的关系的。那、啊、当然，新加坡自己是有一套民主制度，它奉行的是这个英国的西敏寺制度啊，就是议会进行选举，全国发分发划分选区，然后由这个议会当中的多数党这个党党首组成这个组成为首相，然后组建内阁啊。但是这个新加坡行动党自这个一九六三一九五九年的大选以来，一直都是这个一党独大啊，他是这个。他是这个利用，他是这个垄断了新加，他在长时间以来是垄断了新加坡几乎所有的人才啊，所以新加坡有将近二十年的时间，这个他的这个在投票当中，这个百分之八十多的票都是投给人民行动党。那行动党在议会、在国会当中是没有任何挑战者的啊，这个情况直到一九八四年才被打破啊，当年的、那个、当年这个七十三个议员当中，终于出现了一个反对党议员啊，这个。终于出现反对党议员，可以说是这个啊，也也也也这个，就但是也没什么卵用啊，就一个反对党，那就等于没一个反对党等于没有反对党，啊，所以说是那但是这个虽然说这个新加坡的这个人民行动党它是一党独大，但是新加坡就是仍然有选举制度，而且是强制投票，就是来这个故来让大家进行这个就是。公平的选举，那其实我们看过去这些年，新加坡执政党的得票率啊，最高的时候它的得票率能达到百分之八十五啊，但是近些年有些下降，比如说二零一一年的时候它60 ，它有百分之六十，它有百分之六十，二零一五年的时候，它有百分之六十九啊，最近的一次大选就是去年二零二零年，这个执政党仍然拿到了百分之六十一的选票啊，所以从民意上来说，我们可以看得出来，因为行动党的这个政绩是一一直以来都比较都比较优秀。所以，这个大部分的新加坡人还是把这个票投给了执政党。那新加坡的政府这个内阁啊，其实他这个选贤，这个选新加坡的内阁，新加坡可以说是一个奉行精英制度的国家。而这个治国的这些，而新加坡治国的这些政府官员，就是这个啊，新加坡的这个内阁大概有十三位部长，当中包括总理在内的七位部长是这个重中之重啊，当中都是选取了新加坡这个最优秀的人才。啊，这个李光耀本人在这样的制度建设当中，其实发挥了重要作用啊。因为李光耀本人就是一个精英主义者，他自己就是新加坡当时最优，他中学的时候就是新加坡最优秀的学生，后来出现了他老婆，他又成了新加坡第二优秀的学生啊。但他后来娶了他老婆啊，然后这个，然后他自己本人是非常坚信，就是这个。优秀的领袖能吸引好的人才，而这个烂的领袖呢，只能把事情搞砸。那因此，这个他是要把新加坡最优秀的人才笼络到这个政府当中，来为这个国家。来为这个啊国家这个服务，国家这个服务。那在李光耀自己的回忆录里，他也说，就是在执政二十三年以后，他和这个同苗都认识到，就是在这个政界、政府、内阁、行政服务和法定机构里，都必须要有有这个才华和这个、啊、和这个做事能力的人啊。这但就是也也有也有些人认为，只要对国家忠诚，是不是也能做好政府官员呢？那其实是不是的？为什么呢？就是因为管理国家跟管理公司其实是一样的，就是你必须要有这个能人来管理公司，公司才能这个有业绩，才能发展。如果是选择庸才的话，公司只能走向平庸，国家也是同样，只能走向这个平庸。啊、呃，所以李光耀本人是非常反对这种。这个反对精英主义的这个风气啊，就歌颂平庸的这种风气啊，他他这个李李光耀，李光耀认为，这个如果说是庸才和投机主义者在新加坡掌权，这个人民就肯定会付出这个巨大的代价。就是如果说新加坡的选民由于一时的疯狂冲动，就为了反对而反对，就是这个为了反对而投票给反对党，然后选举出来这个没有什么能力的这个反对党来接来这个接班的话，那这个新加坡搞不好就新加坡真的搞不好就完蛋了，因为新加坡其实就是靠着这些优秀的人才才能制定出这么多符合自己时宜的政策。那这个啊，当中就是前面提到的这个吴清瑞啊，就是新加坡经济发展之父啊，其实就是<笑>李光耀一手提拔的。而且这个吴清瑞本人在新加坡政府内部，也是在新加坡也是提拔出了一系列的这个政，就是优秀的人才。那其实第二代新加坡的第二代领导领导团体，就是以吴作栋总理为首的领导团体当中有一半的人物都是由吴清瑞在，都是由吴清瑞就是推举举荐出来。就吴清瑞本人也是有这个慧眼识伯乐。的这个能力啊。那可以说，那可以说，这个李光耀他对自他对这个人才是到了这种痴迷的地步啊！他曾经这个告诫新加坡人，如果有朝一日新加坡人才外流，这个最有才智和最能干的人都跑到都跑到了这个国外去啊，那就是因为那就是因为我们是那就是因为政府实在是做的太烂了，采取了这种哗众取采取了这种取宠于大众的政策，然后赶走了那些能干的人和成功的人，那新加坡到那个时候自然也就是。是<笑>这个新加坡自然也就是完了。那除了注重本地人才之外，新加坡更看重这个外国人才。而事实上，在建国的七个政府内阁当中，只有李光耀本人是新加坡出生的。吴清瑞出生，吴清瑞吴作栋，不是吴清瑞、林金山，还有这个啊热这个拉这个拉惹勒南都是出身于马来西亚。然后像这个。然后像像这个啊王邦，像这个王邦文和这个贝恩，他们是在印尼出生的啊，啊，所以说这个他的这个建国一代这个七个内阁七大员当中，六个人都是来自外国啊，所以新加坡也是这个一直以来都是吸引这个外国人才来本国就职啊，但是在近些年，这个因为新加坡本地教育水平的大幅提高，这个政府尤其是高层当中啊，基本上已经全都是新加坡这个本身啊出身的这个。出生的这个人才了啊，比如说到现在就是新加坡现在这个十三位内阁啊，就是全都是在新加坡本地出生的。那这个那这个就是只有是明确，只有是当这个国家取得成功，政府取得成功，才能在政府当中这个吸引人才。那这个新加坡这个选这个新加坡政府提拔人才，其实他也是在这个就是。整个在全社会啊寻找这个人才啊，尤其是是在这个各个领域的这个顶尖人才，都成为了新加坡政府这个拉拢到内阁当中的对象啊。比如说，现在新加坡现在的这个啊这个国防部长黄永峰，他黄永红，他其实在二十年前是新加坡最优秀的外神经外科医生啊，这个这个做手术，这个做多大的手术手都不会抖啊，就是因为他的这个冷静的头脑，所以被新加坡政府。辅佐招募，然后进入了内阁。那一个外科医生，现在是成为了这个。现在是这个成为了国防部长，那同时这个为了<笑>看这个人才素质，不仅仅要看你的这个学历，要看你的这个在各行各业的这个表现啊，看你的这个人品，看你的才能，那更重要就是看你的这个素个人的这个啊，就是心理素质啊，就是要有这个直升机素质。什么叫直升机素质呢？就是飞行直升机其实是一件特别特别困难的事情。这个直升机有三个操作杆啊，就是这个它的这个前后就是前后左右上。下六个方位的动力是通过三个不同的操作杆来完成的。这个在这个普通其他的站，就是在这个其他的这种。传统的这个就是有翼飞机上，一般来说两个操作感就可以，但是直升飞机却有三个操作操作感，而且操作起来是这个非常难的啊。就其实，在美国海军最优秀的这个成绩最好的飞行员，往往不是这个战斗机的飞行员，而是这个直升机的飞行员啊。然后这个直升机一旦出了事故，更考验这个驾驶员的冷静啊。所以说，这个李光耀他在选举这个选择内阁人才的时候，是要看这个啊直升机素质，就是。<笑>要他对这个人才的挑选可以说是到了这个啊苛刻的地步，那这个每一位有机会。入选到新加坡政府高层的人物，都要进行长时间的这个心理专家的测试啊，各种压力测试、评估考核，淘汰率达到了惊人的百分之九十七，只有百分之三的人能够被选入内阁当中，从这个助理做起，然后再从当中选择出这个政，选择出未来的这个内阁、那个、这个内阁、那个、部长。那可以说是这个新加坡<笑>有一整套，就从这个从，而、哎、新加坡教育制度也是如此啊，就。就是这个，就是这种分，就是这个，完全是看个人表现，完全是看你的这个个人能力，就一步一步的这个这么往上爬啊、呃！所以这个新加坡的这个学术就是这个啊，小这个学,学生压力也很大呀、啊，学生压力真的是非常大，这种弱肉强食的这种感觉。那到了政府啊，那到了这个政府更是如此。那现在有了这些人才，问题是怎么把这些人才给留在政府当中呢？那有些人是说这个，是说这个要要想这个。啊，要想这个什么啊，就是这个要要要担任公职啊，说这是一种荣誉啊，与金钱无关，说是为国家服务这是荣誉啊。李光耀就说这完全是扯淡啊，就是说谁不喜欢钱呢？就是说这个这些人这么有能力，放到任何一个这个私人企业或者自己开公司，那能赚的钱就太多了。就是要是没要，除非是活雷锋啊，不然谁会愿意待在这个政府部门工作，放弃这么多的这个赚钱的机会呢？啊，那要怎么留住？这些人人这些这个高级的人才在这个内阁当中工作呢，很简单，两个字，加薪啊，就是这个加薪。那这个整个新加坡内阁十四个人，这个每年他们的这个薪水加在一起大概是多少钱呢？折合美元的话，这十四个人烧掉国家三千万美元。在世界所有的这个国家领导人当中，新加坡的总理的这个工资是最高的啊，就是这个。这个年薪，年薪有数百万，甚至是这个上千万、上千万美元。那这个很多就是新加这个部长的这个薪资，在每次新加坡大选的时候，都是成为这个反对党攻击的议题啊，就是啊、呃。但是其实我们可以看到，就是如果说这个真的是一个问题的话，为什么执政党仍然能够保持有这个更高的？<咳>就是为什么这个新加坡这个人民行动党，就是他的这个内内内阁部长的这个资金，每一次大选都会被攻击，但为什么每一次大选人民行动党仍然能获得大比例的支持呢？那是不是如果说这个资金真的是问题的话，那行动党可能真的因此就失去政权了？那可以说，从这一个从这一个方面来说，就是在吸引人才这一方面，李光耀是愿意下血本的。而且，其实我们来换一个角度来看这一笔钱啊，就是三千万美元大概可以买一架 F 十六战斗机。啊，每年以每年以买一架 F 十六战斗机的价钱维护这个以维持一个这个梦幻梦幻阵容的这个内阁，大家觉得是贵呢还是便宜呢？啊，所以这个最优秀的人才，你就要给他最好的待遇，才能把他给留住。如果仅仅是谈理想的话，拜托，理想不能当饭吃，谁不喜欢钱啊？啊，所以说这个。新加坡这个政府，这个就是内阁官员的这个高薪啊，就也是这个，就是也是，其实也是他这个吸引这个人，吸引这个人才报效国家的这个啊，吸引人才报效国家的一部分，啊，所以说就是这个呃、啊，新加坡政府形成了一套非常这个，就是这个可持续性的，而且是很，怎么说呢？严苛就是严苛到了极致，但是是这个非常有效的这么一种人才选拔模式啊！现在新加坡已经是要进入到第四代领导层了，就现在这个内阁当中，除了总理李显龙还是属于第三代留下来的啊，但当中除了两位这个资深的国务资政之外啊，其余的人物都是第四，都已经算是这个第四代领导层了啊！这个四代领导层<笑>不同的年龄段啊，但是展现的都是相同的这种直升机素质啊，都是这种精英。新加坡的这个最精英的人才，那这个这个跟信这个信奉精英主义本人的李光耀是分不开的啊，包括在这个人才的选拔方面，还有包括对这个人才的这个挽留方面啊，李光耀在当中都起到了十分重要的作用。那前面提到大家都是爱钱的，但是。在政府当中贪污，就是会把搞垮一个国家，搞垮一个政府，搞垮一个政党啊！所以在给这个政府官员，这个在尤其是内阁部长优厚待遇的同时，新加坡是采取这个严厉的，以这个几乎是这个恐怖的手段来进行反腐。那、啊、这个啊，就是这个腐败，可就是人，在李光耀看来，这个人性其实是恶的啊，就是他不是他认为人性不是本善的，他认为人性是本恶啊，人会被贪婪，会被各种欲望所驱使啊，做出很多这个不道德、不规范的事情。人之所以，就是人类社会之所以需要法律、需要秩序、需要道德，其实就是在规范人类。本性当中那些邪恶的部分，那这个身居政府高位、掌握了很大的权力，如果说没有这个强力的遏制的话，很难就被很难就会发展成私欲啊。因此，在李光耀的主导之下，新加坡也是铁腕反腐。那这个贪污调查局在一九五二年的时候这个成立，但是到了李光耀执政的时候，在一九六一九六一年的时候颁布了这个反贪污条例，给予了这个反贪局。这个反贪局是极大的权利，能够调查新加坡所有的账户，能够调查任何人。这个啊，这个底下，这个底下的这个资，这个底下的这个资产。那这个啊。呃这个调查，这个新加坡贪腐，这个就是反贪局调查人员的这个权利有多大呢？啊，逮捕、搜查、翻查嫌犯，还有他的家人、朋友的这个银行啊，就是银行账户。那甚至这个啊，甚至这个任何人一旦被这个反贪局调查，所有相关人士在要求之下必须提供一切相关的资料啊，然后来交给反贪局，然后反贪局在这个上交给法庭，然后再上交给这个法庭，然后由法庭来进行这个。<笑>来进行这个走司法程序，来进行这个，来进行这个管理。那同时，这个就是啊，在新加坡，这个就是啊，这个会贪就是受贿啊，贪污受贿的这个定义含含义也很广啊，不仅仅是包括了现金啊，还包括了这个就是有价值的资产、房屋、珠宝、首饰啊、汽车。这一些啊，都是在这个，就是在贪污调查的这个范，在这个贪污调查的范围之内。那在新加坡其实也是有，在这个新加坡其实也是发生过这个贪污案例。但李光耀本人曾经说过，这个。建立建立起这个反贪污局，并不是要杜绝贪污，而是要让所有人都意识到贪在新加坡贪污要面临极为严重的后果啊！他是要提要要在这个大家心中建立起威慑啊，要威慑大家不要贪污。那新加坡至今为止最大的一起贪污案，就是因为内阁部长的贪污案啊！这件事情是在一九八六年的时候。当时的国家发,发展部部长郑张远，因为接受了开发商四十万新元的贿赂啊，四十万新元的贿赂，结果就被反贪局给调查。那因为在这个啊，就是他在他接受这个贿赂之后，曾经因为当时李光耀是总理，他作为一个内阁部长，他曾经多次跟李光耀私下会面。结果就是因为他跟李光耀有私下会面，李光耀本人也成为贪这个反贪局的调查对象。那在郑章。张远这个接受就是被调查的时候，他也希望那个能够面见李光耀，向李光耀求情啊。但是李光耀因为这个，李光耀说，因为现在你正在被调查，我作为一国之总理，我不能跟一个受到贪污调查的人就是私下见面，所以等调查结束的时候，我们才能相见。那最后这一场新加坡有史以来最严重的贪污案，是以这个啊，这个非常有前途的这位部长啊，郑张远，以这个谢罪自杀告终啊。就是他这个一个堂堂内阁部长，最后是选择这个自杀。那李光耀事后事后也是觉得，就是就是这个，就是他他是始终不明白为什么郑张远啊愿意去拿那四十万块钱啊，他始终搞不明白。他说郑章远是当时新加在。进内阁之前是当时这个世界有名的建筑师啊，这个他要自己开自己的建筑事务所的话，这个每年堂堂正正的赚几千万、几亿美、几亿块钱都不是问题。结果这个在政府当中，他就是为了那么一点利益，那四十万块钱啊，他这个就遇到这么大的问题。而且当时新加坡的这个舆论范围已经建立起来了，就是这个。任何受贪污罪，就任何犯了贪污罪的人，其实是被看成这个社会公敌的。就是李光耀本人就说过，就是贪污不是贪不贪婪的问题，你要是贪污的话，不是说明你这个人贪心，而是说明你这个人道德有问题，你这个人道德败坏，你才会贪污呢。这个。人民把你选为议员，然后你进入政府工作，你是要为这个人民服务，要为国家服务，但是你却反过来为了这个自己的私欲啊，从中这个贪污，你是辜负了自己的这个，你是辜负了选你的那些人，你也出卖了自己的公众公这个啊，就是。这个政治灵魂，啊，所以我们也可以看到，这位内阁部长啊，就是这位内阁部长大可以在这个坐几年牢之后，这个啊，就是离开政离开政界，离开新加坡，然后去开自己的建筑师事务所，可能比他做部长的时候过得还要好啊。但是他不愿意面对当时已经建立起来这种舆论环境，不愿意被社会唾唾弃啊，所以他选择服毒自杀告终啊。这个是新加坡有史以来最严重的一起贪污案，贪污的金额是四十万。块新币啊，这个放在今天的话，放在现在的中国，这可能连只小苍蝇都算不上。但是我们从这一点就可以看得出来，在新加坡贪污啊是一件多么严重的事情，是会受到怎样严厉的惩罚。堂堂的内阁部长，就是啊，这堂堂的内阁部长，宁可以这个接受，宁可是这个自杀谢罪，也不愿意去接受社会的唾弃，还有这个法律对他的制裁啊。从这一点上就可以看到，这个新加坡的这个啊，对贪污是多么的这个，对这个贪污是到了零容忍的地步。那这个啊、呃，就是与这个贪污，就是以这个反贪相对的，就是跟这个就是新加新加坡的法治。啊，新加坡虽然说这个政府是行使这个威权主义啊，很长一段时间是一党独大，李光耀本人也带有这个强烈的威权色彩。但不得不承认的是，新加坡是一个非常先进的法治国家，是这个任何人都不会在这都不在这个法律之上。啊，上一期我们有稍微讲到过，就是李光耀认为这个就是。一般来说，当国家社会秩序建立，法律才能够被这个有效的执行啊。但是在秩序还没有完全尽力的情况之下，就需要优先建建成法律，以法律建成秩序，才能让法治完全实施。那是在新加坡，这个政府是实施严刑峻峻法。啊，像鞭刑啊，就是这种肉刑还存在。那同时，这个像随地吐痰、随地丢垃圾，然后这个涂鸦，也都是要被罚以重金。那很多人都说新加坡这个刑法会不会太严啊？但是李光耀自己他说过一段话，我觉得挺有道理的。他说，一般来说，当政府颁布一个法律之后，百分之九十九百大部分的国民，甚至百分之九十九。都会这个遵守啊，甚至说不需要这些法律，他们都会遵守，都不会随地吐痰啊，都不会这个随手乱扔垃圾啊。但是总是有那么一小一小批人，然后就是要这个要这个违法，改变不了这些习惯。那那要怎么样呢？那很简单，就是其实这些法律并不是对所有人设计的，而就是对那些这个屡教不改的那些人设计的，让他们知道犯罪是要付出代价的啊！这样一来的话，就是法律就因为建设法律，法律并不是为了惩罚人而建设的，法律是为了规范社会而建设而建立的啊！所以说，法律一定要具有威慑力啊！如果说你违了法之后，你可以突，你可以这个。随意的脱罪啊！你可以这个付出一丁点的这个代价，就可以这个啊避免法律的制裁。那法律其实等于是一纸空文，但如果说违反了法律，就一定会被严厉的手段制裁。那相信就会有越来越少的人愿意去挑战这些，愿意去挑战这些法律啊。所以在新加坡的话，你这个新加坡你是很少能看见就有人是随地这个丢东西啊，然后这个垃圾在这个垃圾在这个垃圾桶之外啊，然后有这个有这个人在这个公共场合随处抽烟啊，像这样的情况在新加坡基我基本上我在新加坡这个生活那么长时间我。是从来没有看到过的啊啊！当然可能可能一些可可可可能也是我去的地方这个不多啊。那所以说，在新加坡这个法律制度是这个建设，而且政府也是依据这个法律来行事啊。然后这个这个它的法律不是一纸空文啊，它是有切切实实的这个执行的。啊，最后在就是最后在政策方面啊，这个我们再说一下，就是李光个人，我个人特别佩服李光耀的一点，就是他的环保的这个远见。啊、呃，要知道这个新加坡开始建设是在这个。一九六五年，这个一九六五年建国之后就开始。那当时新加坡是集中发展工业啊。通常来说，工业化在一个国家一般都会造成环境污染啊，但是在新加坡却没有造成什么环境污染啊。这个跟李光耀本人的这个是这个跟李光耀本人是直接相关的啊。就是李光耀当时在这个六十在五六十年代出访加拿大的时候，发现就是加拿大会在加拿大的这个通往机<咳>场的道路边会这个建造。就是会种植这个低矮的灌木丛树木。啊，这当在当时的亚洲国家是看不见类似的情况的。那李王耀就问说，为什么要建造这些这这些绿树呢？啊，那个大那这个新这个这个、官员就告诉他，一方面是这个地方经常就是新加坡不是，就是啊加拿大的这个东南部啊，就是一到夏天的时候经常会这个多雨，然后这个原来经常会冲垮路基，就发现在这个路边用这个灌木丛来加固这个路边的这些松土之后啊，这个。道路上的这个泥沙淤积的情况就少了很多啊，而且就是。当时加拿大已经在对这个尾气排放实施这个管制啊，所以说政府也能可以通过这个，就是这个植被上面的这个尘土的覆盖，来这个推算出这个空气污染的程度。那这件事情对李光耀的触动也很大啊，所以李光耀在1960年代就开始在新加坡这个啊推广绿化啊，就在1963年，这个1963年的时候，他就在新加坡订立了植树节啊，每一年李光耀本人都要。在新加坡亲自这个种下一棵树啊，每年新加坡也都是这个，在这个市区范围之内啊，不停的这个种树啊，然后这个搞这个绿化，那这个同时进行了这个严格的这个环保，还有这个呃、啊、环保标准，对于工业排放、汽车尾气，还有这个船只的这个管制啊，可以在当时的这个整个亚洲甚至世界啊，都走向了这个。都走向了这个前列，那同时为了能够改善新加坡的这个环，这个啊就是植被，还有新加坡的这个自然环境啊，他也是聘请这个国外的植物专家，在新加坡植物园里对这个本地植物进行育种，那培植出来了一些适合在这个街道，还有适合在这个城市啊这个。种植的一些品种。那新加坡政府每年是花费大量的金钱在这个啊国家这个花园的建设。那其实现在新加坡也是被称为一座花园城市，就是它并不是一个钢筋水泥的大厦啊，所到之处可以就是尽，即便是在最繁忙的商业区，你都能看到这个大片大片的这个天然、大片大片的这个植被啊，就是有这个绿地、草场、树林。花园啊，包括在新加坡这个最核心的这个 Marina Bay 啊，甚至还修建了这个，甚至还修建了这个植物园景观啊，就是这个占地站在这个寸土寸金的新加坡，到处都有这个占地。这个占地很大的这个绿地，那同时，这个从新加坡河，新加坡河在这个啊，就是人民行动党上台之前是臭气熏天啊。那这个新加坡是经过了二十年的这个环保的建设，到了一九九三年的时候，这个新加坡河基本上是已经这个鱼和鱼类已经可以在新加坡河生存啊。新加坡河现在也变得是这个比较清澈啊，虽然说水还是有点绿，但现在至少没有这个。没有这个臭气了，就是这个水是没有什么异，这个啊异这个这个、这个、这个臭味的。啊，同时在新加坡，就是政府在祖屋还有这个绿地的规划上，也并没有产区，也并没有这个进行这个贫富的划分啊。通常来说，如果你要是在美国，越是到这个富人区，这个环境建设就越好，绿地就越棒，然后这个花园也越美。但是你越到这个平民区啊，往往这个草坪都是秃的，然后这个房屋也很破啊。但是李光耀他当时的这还有当。当时的内阁不希望在新加坡看到这样的景象啊，所以这个祖屋和这个私人住<咳>住宅都是平均这个穿插在新加坡的各个角落，就是。往往这个私人的高档住宅就是在这个组跟这个组屋群是在一起的，而且在这个组屋群修建的这个花这个组屋群跟这个啊就是私人住宅区没有进行特别的单独规划啊，双方是共享公园、共享绿地、啊。那所以说，在包括在新加坡，甚至这个人行道都是有这个凉棚的啊。然后这个新加坡甚至到的这个每一寸的这个人行道，甚至都有树荫的这种地步。你在新加坡的这个高速上啊，高速中间的隔离带还有两边都是种满了这个。一个数目，那可以说李光耀在环保的这一点，其实是走在了整个时代的前面啊。他从一九六零年代在亚洲啊，尤其是在这个东南亚国家就已经开始这个倡导环保了啊。虽然说现在新加坡已经达到了百分之百的这个城市化啊，但是它的这个绿化程度而言啊，在世界上的这个亚洲所有的城市当中，它的这个绿化水平可以说都是这个很高的。啊，当然，就是这新加坡取得的这一些成就，不是李光耀一个人的贡献啊！就这个不是要搞什么这个个人崇拜。我在一开始就说了啊，这不仅仅是得益于这个当时这个新加坡的这些内阁政府官员的努力啊，还有这个，但是这个整个奇迹的主体的构建者，其实是广大的建国一代的新加坡人民啊！如果没有这些普罗大众的努力的话啊，其实新加坡是没有走到今天这一步啊！李光耀，但是。<笑>不可否认的是，李光耀在当中也起到了很重要的作用啊！他在很大程度上是团结国家。这个团结国家、团结人民的一个这个啊，一个重要的成，这个重重要的，它有这么这这么一个重要的作用。那、啊、同时，它在诸多的政策方面极富远见，然后在国家的政策发展制定当中，然后它也是这个提，它也是这个提供了方向。那、啊、可以说，新加这个在整个新加坡从发展中国家走向发达国家的过程当中，理工要。本人也是有这个非常大的功劳啊，像他的这个内阁成员就包括第一代的吴清瑞啊，然后像这个林金山呀啊,啊，第二代的吴作栋啊、韩瑞山啊啊，包括像第三代的这个李显龙啊、这个张志贤啊，然后许文远，像这些这个政府的高层人员也是做出了相当的贡献啊，可以说整个新加坡的这个。整个这个新加坡的这个经济成就，还有它的社会成就，是所有新加坡人共同努力的结果啊。但李光耀在当中的地位到底是怎样的呢？就是当然，在这个李光耀的支持者或者崇拜者眼中啊，李光耀在李光耀的地位是功不可没的啊。也有一些这个就是不太就是这个对李光耀能够持持有这种疏离或者客观态度人，会认为李光耀在当中啊，并没有起到那种像神一样的作用啊。但我个人觉得，就是如果说打赢就是在第二次世界大战当中这个战胜啊，是整个英国人民的功劳的话啊，但是如果没有温斯顿·丘吉尔，可能这个英国在第二次世界大战当中就会走上截然不同的道路啊。同样的道理，如果李光耀没如果当时这个没有李光耀的话，可能新加坡也会走上一条完全不同的发展道路吧啊。所以说。李光耀本人作为历史构建者的一部分，已经留下了他这个所有的他他的这个功绩啊，当然。他也他在他的诸多政策当中也有非常多这个备受争议的地方，尤其是他在种族问题还有这个语言问题上的一些政策啊，虽然说是取得了不错的效果，但是却牺牲了非常非常多的人的利益啊，也是后来一直被他诟一直在他所被诟病的地方啊。同时，在李光耀的主导之下，新加坡形成了威权主义政府，对反对党还有对政府的批评者有诸多的打压和政治迫害啊。同时，李光耀本人。其实是一个，在他的很多言论充满了种族主义，还有这个啊性别主义的偏见。他本人也是优生学的呵呵倡导者啊，在很多方面来说，李光耀一方面站在了时间这个世界的前列，但另外一方面，我们看他的一些思想，反而又趋向保守啊。他有他成功的地方，有被人所敬佩的地方，也有他被人所诸多争议的地方。那关于。他这个争议的部分，我们就留到这个李光耀的最后一部来讲，就是李光耀独裁者嘛， 1 9 2 3年到2015年。好了、啊，这个就是李光耀三部曲第三部《新加坡奇迹》的故事，更多的讲的是新加坡的政策，然后当中简这个简单穿插了一些李光耀在当中的作用啊。当然了，如果要想讲新加坡的这个完整的政策，还有它的这个经济发展、法治建设、这个政治制度的演进啊，包括它的这个。居者有其屋政策的这个啊，就是这个诸多的这么些年来的这个变化，还有就是张仪机场，张仪机场的这个重非常重要的这个工这个。交通枢纽的这个建设啊，包括这个新加坡的绿化，其实每一个政策我们都可以单独讲一期啊。今天只是这个啊，就是捡捡挑挑挑了一些我觉得比较重要的，就是把轮廓介绍给大家啊。这个希望能够就是大家听着，希望能够太太觉得不会太唐突，不会太这个，不会太生涩。感谢大家的收听，我们下一。